0: Lo tenemos en el pasa? aire, lo sacamos en el aire, en el aire. Gildo Norato, aplausos por ahí, por favor. Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP y dirigente del Movimiento Evita. Eh, teníamos ganas de charlar con él en principio porque empezamos a buscar referentes para que nos traten de explicar un poco... Eh, con mayor profundidad y con, con, con los pies más territorialmente hablando ¿A qué se referí, a qué se refiere Cristina y qué, de qué estamos hablando Cuando hablamos de organizaciones sociales, tercerización y demás cuestiones Que están en el debate público esta semana Así que en principio muy agradecido Gildo por contactar porque Por que nos atiendas, así que muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, un gusto escucharlos
0: un placer eh, bueno, mira, entiendo que son deben ser días muy complejos de, de explicar también, ¿no? pero no son ni los primeros ni los últimos así que en principio queríamos charlar un poco para ver cuál es la, la postura oficial frente a, nada, a estos comentarios de, de los propios que se han dado todos estos días bueno,
1: la verdad es que no son nuevos estos planteos los hizo el gobierno de Macri, los hace Patricia Urrich, los hace Miley, los hacen muchos dirigentes del peronismo. Y la verdad es que en este caso a la vicepresidenta le caben las de la ley. Desconoce profundamente la economía popular, desconoce profundamente la realidad de los movimientos populares y el, con todo el cariño que yo le tengo, la verdad es que las descalificaciones, las agresiones y las formas despectivas en las cuales se ha referido a los movimientos populares, eh, me parece que hablan más de su manera de razonar que de, lo que, de los que realmente recibimos esas ofensas. Dicho esto creo que discutir los planes sociales en la Argentina cuando hay 18 millones de pobres y cuando la economía popular se ha transformado en una alternativa productiva, de trabajo, de ordenamiento comunitario y de búsqueda de la vida digna, evidentemente eh, hay una reducción. ¿Por qué? Porque los movimientos populares reflejamos en el espejo de la política el fracaso de las iniciativas vinculadas a la inversión social. Y me refiero puntualmente a un diagnóstico que da eh, cuenta de una realidad muy concreta. En el año 74, en el momento que muere Perón, había 7 millones de trabajadores de la órbita privada formalizados sí. con una población de 24 millones. Hoy tenemos menos de 6 millones y medio con una población de 44 millones. ¿Qué pasó en el medio? pasó que hay un proceso de transformación tecnológico, informático, robótica, donde el capitalismo puede crecer, puede generar ganancias y no demanda mano de obra. Y la sí. economía popular ha inventado trabajo, ha generado trabajo, allá donde había descarte social. y ha generado nuevas relaciones de trabajo donde empleo y trabajo no son sinónimos y me parece que ese es el elemento que hay que evaluar. Hay una incomprensión de la realidad sociolaboral de nuestro país, hay una incomprensión del mundo eh, y de las características del capitalismo global y hay una mirada llena de prejuicios, que esos prejuicios siempre son muy violentos para con los sectores populares, para con los pobres, para con los débiles y son muy complacientes con los sectores de poder.
0: Es, es lo más angu es lo más angustiante no es lo más, es lo más jodido también de a la hora de pensarlo o escuchar esto 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 esta diferencia en donde bueno lo, la economía popular no es trabajo sino que la, esta idea de los planes ¿no? y que no en 20 años no se ha podido revertir como 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 status quo no como conocimiento colectivo de de, de esto por los medios, por los prejuicios, por la discusión entre clases, por la disputa de intereses, por todas las variables que vos quieras, no, se, no ni siquiera en los propios se ha podido revertir esta idea que, eh, que la economía popular está buscando todo el tiempo encontrar soluciones ahí donde no hay. Donde no hay soluciones de ningún lado de los que deberían hacerse cargo. Eh, en ese Mirá, punto la pregunta... Eh, en ese punto sí. quería preguntarte, ¿no?, eh, sobre todo, ¿qué, cómo, ¿cómo se continúa en, un, en, en el plano de una alianza estratégica que fue o que es el Frente de Todos, cómo se continúa trabajando con esta línea de prejuicios, juntos? Porque en el territorio somos todos los mismos.
1: Se trabaja como siempre, porque este no es un debate nuevo, ni nos escandaliza, me parece que ni siquiera saben las leyes que vota el Congreso. En el 2016 se votó una ley de emergencia social por unanimidad, donde se estableció el salario social complementario. ¿Qué es salario? Porque reconoce un trabajo. ¿Qué es social? Porque se refiere a una tarea comunitaria. ¿Y qué es complementario? Porque complementa el ingreso que el compañero o la compañera se gana con su propio esfuerzo. Las compañeras de los espacios de primera infancia, las compañeras de los polos textiles... Las compañeras y compañeros del reciclado urbano tienen un ingreso a través de un salario social complementario o el plan del potencial trabajo, como se lo dice despectivamente, pero esos compañeros generan una productividad y ganan más. ¿Qué los vamos a llevar con los municipios para, qué? ¿Para que barran la, la calle? Claro. Para que lo flexibilicen, para que haya fraude laboral, lo vamos a llevar, vamos a volver 20 años para atrás y le vamos a sacar el proyecto de vida que las compañeras y los compañeros han construido y que a la vez es comunitario y que a la vez le da más ingresos de lo que el Estado les ofrece, que vamos a llevarlos a una obra social como la de IOMA en la provincia de Buenos Aires... ¿Para qué? Para que haya fraude laboral. Nosotros vamos a presentar un amparo preventivo en la justicia de la provincia de Buenos Aires porque ese payaso de zurro no tiene ni idea, no conoce las leyes laborales, no conoce el programa potencial trabajo, no conoce qué es un salario social complementario, no conoce la productividad de la economía popular, no conoce el mundo... Eh, en el cual estamos viviendo que no es el mismo de que el del siglo XX por favor, a veces sí. hay que escuchar tantas pavadas tantas pavadas y tantos prejuicios sobre los pobres y sobre todo sobre los pobres que se organizan Tal cual. Y que la economía popular plantea soluciones
0: Bueno, hablaste de, lo, eh, de, de la organización y también de, del trabajo ¿no? hoy hay una mirada muy, part, muy particular y muy específica de la economía popular la economía social, solidaria con respecto al futuro del trabajo. Eh, con respecto a eso, no queda otra ¿no? que un ingreso universal. No,
1: el ingreso universal es una respuesta para un segmento de la pobreza. ¿Para qué segmento de la pobreza es el ingreso universal? Para el segmento social que provienen de familias con tres y cuatro generaciones de desocupados, que necesitan un acompañamiento comunitario e institucional porque no se pueden insertar en tareas sociales o en tareas socioproductivas. Para ese segmento sí, un ingreso básico. Para el segmento de la economía popular, nosotros planteamos otras medidas. Un ingreso productivo, ¿para qué? Para que el compañero pueda tener el monotributo productivo y poder facturar durante dos años sin cargo y de esa manera valorar reconocer y registrar su trabajo, reconstruyendo la relación fiscal. Necesitamos para ese segmento crédito no bancario, para que pueda ganar en escala productiva y para poder seguir, seguir dignificando su trabajo y de esa manera el compañero reconstruya el vínculo financiero. Sí. Necesitamos circuitos de compra-venta para que esa producción se comercialice y pueda haber abastecimiento local en los pueblos de origen, para que pueda haber arraigo y que las familias no tengan que tener un éxodo interno alrededor de las grandes ciudades, para que podamos reconstruir el vínculo comercial y darle valor a la producción local. Es justo que en la Argentina el 80% de la verdura se produzca en el cinturón verde de la plata. Es justo que en Córdoba tenga que consumir esa verdura, es justo que los trabajadores del campo de Córdoba no puedan producir verdura y no tengan mercado es justo que el productor lechero de la quiaca no tenga ningún tipo de defensa ante lo que se produce en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, la Serenísima, ¿por qué no hay abastecimiento local? ¿Por qué no hay reserva de mercado? ¿Por qué no hay defensa de la producción, eh, del origen de la producción? Porque hay concentración económica y extranjerización de nuestro aparato productivo. La economía popular no discute planes, la economía popular discute el modelo de producción y desarrollo nacional, de forma digna, de forma federal y de forma forma en la cual los pueblos son protagonistas. La verdad, discutir planes es una vergüenza, cuando hay 18 millones de pobres y 1.200.000 compañeros que cobran el potencial trabajo. Es indigno que la dirigencia política no comprenda la gravedad de la situación, estigmatice, persigue, castiga,
0: sí, desprecia esta...
1: la organización popular.
0: Esa incomprensión también es difícil de entender, es difícil de sostener. sabes qué pensaba cuando, cuando te escuchaba hablar acerca de que durante muchos años dijimos de que la economía popular, la economía social, te, tenía que dejar de convertirse en la ambulancia que anda ahí todo el tiempo levantando a, a los caídos del sistema, ¿no? Eh, un poco, lo, escuchándote, es, es esa la propuesta. Hay que repensar todo el formato productivo nacional eh, para eso también necesitamos otro tipo de líderes y de dirigentes.
1: Pero por supuesto, ese es el planteo de fondo, y por eso se ataca a los movimientos populares, porque nosotros no somos representados por la dirigencia política. ¿Por qué? Porque el nuevo conflicto social en Latinoamérica no solamente es un problema de ingresos, además de los ingresos es un problema de trabajo, que no es empleo, reitero, un problema de alimentación, un problema de salud, un problema de educación, un problema de violencia de género, de violencia institucional, de infraestructura social, de conectividad. Ese conflicto social se concentra en los barrios populares, por eso los movimientos populares, los movimientos sociales... ...tenemos tanto protagonismo en la escena pública... Uh -huh. ...no porque opinamos de la realidad... ...sino porque vivimos el conflicto social... ...nuestro cuerpo lleva las heridas... ...de la desigualdad en nuestro país... ...nuestras compañeras llevan en su cuerpo... ...marcada la desigualdad... ...y nosotros estamos discutiendo... ...un modelo productivo distinto... ...una expresión política distinta... ...un modelo de organizar... ...las relaciones sociales, laborales... ...comunitarias distinto... ...un modelo donde la producción sea lo que se distribuye. La distribución de ingresos ha generado un montón de vicios sociales, ha generado una estructuralización de la pobreza. Con Cristina teníamos cuatro puntos de producto bruto destinado a inversión social. Con Macri llegó a ocho puntos después de mucha pelea. Hoy tenemos trece puntos de producto bruto en inversión social y la pobreza no se reduce. ¿Por qué? Claro. Porque no se pueden alcanzar los niveles de consumo que tiene Europa y Estados Unidos. ¿Saben por qué? Por una simple razón porque necesitamos dos planetas para consumir como consume el Polo Norte. ¿Y saben qué? Hay un solo planeta. La economía popular también defiende la existencia de nuestra especie. Sí. Eso es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo la vida de los pueblos, la vida de las comunidades de base. Estamos discutiendo el cuidado del ambiente. Estamos discutiendo cómo se produce de forma sustentable. Estamos discutiendo puntualmente el futuro de las construcciones políticas y sociales de una democracia que está moribunda en nuestro país.
0: Tal cual. Tal cual. Y última como para cerrar de vuelta agradecido, eh, el movimiento Evita, la UTEP en el, el movimiento Evita en particular, pero la UTEP en general, nosotros viste estamos en Trasla Sierra en un, una región de Córdoba que tiene algunas características especiales. Pero al mismo tiempo, desde la UTEP o desde, la, desde el movimiento En en particular, ¿cómo, qué, ¿qué medidas, qué políticas, qué forma de organizarse se dan para, que, para poder pensarse de manera federal? Mencionaste Córdoba, la mencionaste distintos lugares. ¿Tienen, ¿Tienen en el entramado, en la forma de organización, alguna mirada específica para lo federal?
1: Creo que tenemos que impulsar la producción local con las características propias de cada región. Creo que la fuerza comunitaria de base es la que va planteando en cada una de las regiones las formas organizativas y las formas asociativas. Y la UTEB lo que tiene que impulsar y fortalecer son esas expresiones. Mm. Me parece que acá no hay una receta establecida como un enlatado. Acá lo que ha hecho fuerte a la UTEB es la diversidad. ...política ideológica de sus trabajadores y sus trabajadoras... ...y sobre todo, plantearse una estrategia desde las periferias hacia el centro... ...y desde abajo hacia arriba, de las periferias que no son solamente geográficas... ...son periferias geográficas, económicas y sociales. ¿Y por qué crecer de la periferia al centro y de arriba hacia abajo? Porque el derrame de los neoliberales nunca resolvió, nunca nos llegó ese derrame... Y porque el consumo impulsado por el progresismo siempre ha tendido a dirigirse hacia los sectores integrados tradicionales de la clase trabajadora y ha estado acompañado de procesos de concentración económica y de altos procesos inflacionarios. Por eso nosotros creemos que hay que crecer de otra manera. Y eso es lo que está impulsando el federalismo de la UTEP.
0: Bueno, y ahí preguntale. cuando planteas el debate, cuando planteas el debate en los territorios es re importante también tener claro qué es lo que debatimos en general para salir de la cuestión más personal. Eh, te paso... No, pregúntale desde cerrar. ahí, sí. vos de ahí. Eh, hola, buen día Gildo. Buen día Gildo, Gianni. Eh, te quería hacer una preguntita, este, una pregunta. Eh, ¿Las organizaciones eh, sociales están buscando un referente para las próximas elecciones, para postularse con un partido? Eh, eso es un poco lo que leí, lo que estuve ahí como muy por encima, si si me lo podías responder.
1: Mirá, nosotros estamos eh, hace años construyendo una propuesta política y social por supuesto que vamos a, a construir una propuesta política, programática para el próximo proceso electoral en el marco del Frente de Todos, por supuesto, porque entendemos que es la unidad de ese sector la que tiene que potenciar las experiencias que hemos hecho los pueblos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha solidaridad, pero tenemos el convencimiento y la coherencia de no fracturar el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar a la economía popular y a la clase trabajadora argentina es que vuelva a gobernar la derecha. Y por eso, a pesar del conjunto de matices y diferencias, nunca vamos a ser descalificadores, agresivos y mucho menos despreciar a ningún compañero y compañera del Frente de Todos. Por eso, nuestra propuesta política está encuadrada en el Frente de Todos.
0: La vicepresidenta se disculpó con las organizaciones personalmente que sin que sepamos, digamos, a través de, de las redes o de los medios de comunicación, llegó a ustedes, les, les, les pidió perdón, les dio alguna explicación o simplemente se está en silencio todavía.
1: Bueno, eh, no lo he escuchado y ningún compañero o compañera ha recibido ningún mensaje de solidaridad, de reconocimiento de errores, es más, hasta los diputados de los movimientos populares más cercanos a Cristina, como Fagioli, como Natalia Saracho, o dirigentes como Grabois y Dina Sánchez, han sido muy críticos con con la expresidenta. Esperemos que pueda reconocer su error su, y que pueda asesorarse mejor. Y nosotros, por supuesto, gustosos estamos de poder seguir trabajando por la unidad del Movimiento Nacional.
0: Muchas muchas, muchas gracias. gracias. ¿eh? Estábamos hablando... Muchas gracias, Silo. Estábamos hablando con Gildo Honorato, referente del de AUTEP, ¿no? del Movimiento Evita, también dirigente del Movimiento Evita, a propósito de la discusión que se está dando en torno a los dichos de los planes: sí, planes no, trabajo, empleo, mundo que viene, etcétera, etcétera, etcétera.